0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal Hicks.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Mittwoch, Nachmittag, 1. April, herzlich willkommen zu dieser Sendung, wo der wir genau nachforschen und Hintergrundwissen wollen, vermitteln Guten Nachmittag, Beat Glocker, wie immer zugeschaltet aus der Higgs-Redaktion. Genau, wie immer mit dem Sicherheitsabstand, mit dem Gebühren. Wunderbar. Ja, man kann uns ja Fragen und Input schicken per Mail auf wissenschaftradio 1ch Und wir haben viele Fragen bekommen, zum Beispiel zum Thema Schutzmasken. Wie wirksam die äh, könnten Sie im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Wir haben das schon mal ausführlich thematisiert in dieser Sendung, in der zweiten Ausgabe, wo man nachhören kann. Und dort äh, haben wir gesehen, es gibt Indizien, dass es hilfreich könnte sein könnte, dass wir alle wieder Schutzmasken tragen Jetzt hat aber gestern der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit Folgendes dazu gesagt. Die Schutzmasken in der Bevölkerung, da gibt es keinen Beweis oder es gibt auch keine Studien, die wirklich beweisen, dass die einen erhöhten Schutzeffekt erzeugen. Beat Glocker hat er recht. Ja,
2: recht oder nicht recht ist in der Wissenschaft immer eine Frage, die manchmal nicht ganz einfach zu entscheiden ist. Wenn man jetzt sagt, ja, was wird publiziert in den grössten wissenschaftlichen Journals, dann nehme ich jetzt eine Science vom 28. März, also das ist jetzt äh, drei, vier Tage alt und die sagen, es gebe weder Beweis, dass Masken nützen, aber auch keinen Hinweis, dass sie kontraproduktiv wären. Also im besten Fall sind sie einfach Wirkungslos. Also sie machen dich nicht kränker, aber sie hindern auch nicht, dass du dich mehr infizierst. Aber es ist schon interessant, was überhaupt abläuft. Oder? Die ganze Diskussion hat ja angefangen mit einem Tweet vom 29. Februar, wo der Jerome Adams, das ist der Leiter vom, vom Public Health Department im amerikanischen Gesundheitsministerium, dort hat er einen Tweet gemacht, groß geschrieben, stop buying masks. Also wirklich, hör du auf Masken kaufen und CDC, also Center for Disease Control und die Weltgesundheitsorganisation, die sagen auch hört auf Masken kaufen. Mhm. Und im krassen Gegensatz dazu haben wir das chinesische Center for Disease Control, die empfehlen ihren äh, Landsleuten äh, eben Masken zu tragen. Und so sieht man es sie dann auch auf der Straße. In Asien haben sehr sehr viele Leute, vielleicht sogar alle, und in Europa äh, praktisch niemand so Masken an. Und ja, sind es die einen Schisshasen oder die anderen Hazardöre? Ich glaube, aufgrund von der Studienlage kann
1: man es nicht sagen. Eben, ich es ja. gibt keinen Beweis. Dann ist die Frage, es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt einen Beweis geben Man hat die Kranken kennt man noch nicht allzu lange. Man hat ja auch nicht irgendwo eine Kontrollgruppe gehabt, eine Gruppe mit Masken einen Monat lang beieinander und eine Gruppe ohne Masken. Das wäre ja dann ein härter Beweis, wo man sieht, wie wirksam das Ganze ist. Und das kann man ja auch gar nicht machen in so einer Situation. Also ein Beweis ist eigentlich fast nicht möglich zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Nein, ist nicht möglich. Aber wir müssen natürlich wissen, es gibt viele Sachen, die man auch in der Medizin macht, ohne knallharten Beweis. Man hat einfach gesehen, dass etwas Hilft in gewissen Fällen. Aber ob jetzt das der knallharte Beweis ist das, ist, das ist oft nicht ganz klar zu sagen. Also, wenn man jetzt auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff die Hälfte Passagiere mit Masken ausgerüstet hat und die andere Hälfte ohne und geschaut hat, eben nach einem Monat, wer ist krank und wer nicht, dann hat es ein Experiment. Aber das hat erst gesagt, ja, es deutet darauf hin. Ich kann ein bisschen vorsichtig um mit dem Wort Beweis. Aber mhm. es gibt doch.
1: Äh Rein logische Begründungen, die man könnte anführen könnte, dass eigentlich sie etwas müssen. Das Virus wird über Tröpfcheninfektionen weitergehen, Wenn man ritt, dann kommen Tröpfchen aus dem Mund raus, wenn man Neues zum Beispiel auch. Und wenn man eine Maske hat, dann nachher werden die abgehalten, fliegen die weniger weit. Ich tue meinem Gegenüber, wenn ich es jetzt ein einfach ausdrücke, nicht so fest ins Gesicht spucken. Sprich, es müsse theoretisch etwas nützen.
2: Das ist absolut so. finde, ich, ist eine plausible Erklärung. Ich habe etwas im Lancet gefunden, wo schaut, wie weit fliegen denn so Tröpfchen also die grossen, die man Tröpfchen nennt, und die kleinen also Feuchtigkeitspartikel, die man dann eben Aerosol nennt, und die beiden kann es Viren haben. Und dann sagt es Lancet am 20. März, also das ähm, gegen so Husten oder Nüssen etc. mit grossen Tröpfen, die fliegen wenig, wenig, 70 cm, also maximal einen Meter, aber kleine Aerosol. in denen wissen wir nicht einmal, ob es Viren hat. Und, und ja, um seine nächste Umgebung zu schützen, dort nützt es sich. Darum tun ja auch die Zahnärzte seit Jahren bei ihren Behandlungen, die Masken an, damit sie nicht ihren Patienten ins, ins Maul, was vielleicht eine offene Wunde hat, rein, oder Also, das ist sicher okay. Aber eben im Wald spazieren oder durch die Stadt laufen der Maske, wenn es leer ist. Das also mache ich jetzt nicht. Es gibt eine Erklärung, auch hier in dem Lancet-Artikel, was wirklich sagt, vermutlich ist es einfach ein kulturellen Unterschied, dass das ja eben das machen. Weil dort ist man darauf aus, dass man niemanden diskriminiert und dann jemand, wo krank ist, so eine Maske aus Okay Grund trägt, dann tut man lieber alle eintragen, damit der nicht ausgestellt ist. Also, es heißt, dann es da Diskriminierung verhindern und äh, in dem kulturellen Umfeld, äh, wo man wirklich sich nicht exponieren im asiatischen Raum, sagt das der Grund. Aber das ist jetzt halt einfach eine Interpretation, aber immerhin von einem Wissenschaftler.
1: Ja. Und ich meine, immerhin muss man sagen, sowohl die WHO wie auch in der Schweiz sagt man, wenn jemand krank ist, wenn jemand angesteckt ist, dann soll er so eine Maske tragen, wenn er zum Beispiel zum Arzt oder ins Spital gehen muss gehen. Das Problem bei der Krankheit ist einfach, dass man ja schon die Krankheit kann wenn man gar keine Symptome hat. Das heißt, man weiß gar nicht, ob man krank ist oder nicht. Und das ist auch mhm. die Schwierigkeit auch mhm. in, dem, in dem wording hinein. wenn man sagt, wenn man krank ist, muss man sie anlegen. Wenn man es nicht weiß, dass man krank ist, dann ist das so ja schwierig.
2: Ja, und wenn man es nicht weiß, man weiß es über, also niemand weiß es in den ersten paar Tagen, oder? Also ähm, da müssen wir schauen, ob es in, der, in den ersten drei Tagen, wo man sich verbreitet oder wie viele das es dann sind. Da, da ist man masklos, da hast du völlig recht. Und, und, und nachher ähm, nimmt man es noch. Aber warum tut der, der Jerome Adams sagen, stop buying masks? Und ich finde, das ist die, die wirklich ehrlichste, ehrlichste ähm, Aussage. Weil es hat einfach zu wenig, mhm. oder? Es macht keinen Sinn, dass zu viel. Leute in Situationen, in denen es keine brauchen, zu viele gesunde Leute, wenn sie einfach durch die Stadt laufen, eine Maske nach haben. Weil jede Maske ist einmal gebraucht und ist nachher ähm, kaputt und mhm. weg. Und, und dann gibt es eben einen, einen, einen Mangel. Oder? Und ähm, Das finde ich eigentlich die härteste, äh, die härteste Empfehlung. Äh, dann nicht Masken verschwenden, lassen Masken denen, die krank sind, die husten, die nüssen und lassen Masken den Professionals.
1: Gut, dann müssen wir das vielleicht halt auch so kommunizieren und nicht sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis oder Beweis. Das ist aber meine persönliche Meinung. Äh, andere Fragen, die immer wieder gestellt werden, geht es um Begleitfaktoren. Gibt Einfluss, die eine schnelle Ausbreitung begünstigt von dem neuartigen Coronavirus oder verringert. Wir sehen ja in Italien, ist auch Spanisch extrem schnell gegangen, auch in den USA die Verbreitung. Du hast da recherchiert zu diesen Sachen, wo die man auch am meisten gehört, gehen wir doch die durch. Luftreinheit, Feinstaub. Ist das ein Einflussfaktor?
2: Luftreinheit, Feinstaub ist rein logisch. Rein logisch im Faktor. Jetzt müssen wir vergleichen, ja, wie steht es denn mit der Luft und mit der Luftreinheit in ähm, ausgewählten betroffenen Gebieten. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt so ein, ein Maß für, für die Luftreinheit, das sind die Schwebepartikel, wir nennen das PMC, das sind ganz winzige Partikel, die so so winzig sind, dass sie eben in die Lunge hineingehen. Oder irgendein grosses Fetz, ein Rußfetzchen, geht nicht rein. Aber PM10, das sind so äh, 10 Nanometer grosse ähm, äh, Partikel, die gehen in die Lunge. Und es gibt äh, Karten, wo man kann schauen kann, wie super ist denn die Schweizer Luft. Und wenn ich die Karten von 2018 über die jährliche ähm, Belastung dann sehe ich tatsächlich, dass Dessin ziemlich belastet ist. Und das würde jetzt vielleicht sogar erklären, weil im, wieso das im Dessin, nebst dem, das dass Dessin halt am nächsten bei Bergamo ist, eine hohe Sterblichkeit hat, weil die Leute dort schon vorbelastet sind. Und jetzt kommt aber das grosse Aber. Warum haben wir dann im Wattland am schönen Genfersee-Ufer, ähm, wo die Luft weniger belastet ist, warum haben wir dort auch eine relativ hohe Sterblichkeit? Das kann man dann wieder nicht erklären. Und, und da habe ich einen Experten gefragt und gesagt: Ja, ist denn halt das ist als Alter. Oder? Also, da kommt dann der andere Effekt äh, rein. Am einem Not ist die Luft, am an anderen Not ist das Alter. Also, aber tatsächlich ist im Design die Luft. Belastung höher und je weiter gegen Giasso, dort wird das Tal immer enger, viel Schwerverkehr dort und, und PM10 stehen typischerweise auch bei, aus, aus, aus äh, Autoabgas, ähm, Diesel vor allem, dort äh, haben wir die grösste Luftbelastung. Aber, jetzt kommt wieder das Aber in diesen ganzen äh, Argumentationsketten, wenn wir jetzt schauen, und ich habe eine Aufstellung, aus dem 2016, also nicht brandaktuell, da habe ich von den WHO Zahlen, wo ähm, die mittlere BMC-Belastung äh, über das Jahr vergleicht. Und da ist jetzt für Lugano gilt jetzt ein, ein, ein Wert von 17 und jetzt gehe ich schauen, Bergamo, wo ja viel mehr Fälle und viel mehr Versterblichkeiten äh, hat. Bergamo hat doppelt so hohe Luftbelastung. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt können wir sagen, ups, also das macht aus. Und dann gehen wir aber auf Wuhan, China. Wuhan hat dreimal so hohe Belastung wie Bergamo, äh, hat aber unterdessen eine tiefere Sterblichkeit. Ähm, also
1: die Datenlage im Moment ist, ist schwierig. Es gibt gewisse Indizien, die darauf hinweisen könnten, aber im Moment hat man einfach nur zu wenig Daten, weil halt auch die ganze Pandemie im Moment auch noch am Laufen ist, weil man auch die Sterblichkeiten nicht so genau vergleichen kann, weil zum Teil anders gemessen wird die einzelnen Länder, weil es eben noch am Laufen ist, wo schon abgeflacht ist. Kann man das vielleicht zusammenfassen? Es könnte sein, aber bestätigen ist das mit den Daten, die man jetzt hat, nicht.
2: Nein, es, ist, es ist logisch, dass etwas die Luft so etwas ausmachen würde. Mhm. Aber ähm, ja, die Luft ist auch in den städtischen Ballungszentren schlechter als auf dem Land. Und dann kannst man sagen, da ist die Übertragung wieder schneller. Es ist sicher nicht... Es ist ein Faktor. Rein lungentechnisch ist es ein Faktor, aber nicht der Einzige, wo man anführen kann. Wir haben gedacht, wir vergleichen es mit Rauchen, oder? Mhm. Rauchen ist natürlich auch äh, so lokale Luftverschmutzung, oder? Und, und da gibt es einige Untersuchungen, aber ähm, einfach auch ganz wenige Leute. Also da gibt es Studien mit 16, 19 Patienten und man sieht ein eine erhöhte Sterblichkeit, da ist jetzt in einer Studie, es hat Faktor 1,4 1,45, höheres Risiko für Rauchen, schwerer schwere Verlaufzahl mit Covid-19. Mhm. Ja, aber 1,4... Wenn man zum Vergleich Nichtraucher gegen Raucher zum Sion die 1,4, wenn man schaut, wie hoch ist die Lungenkrebsanfälligkeit? ein Nichtraucher gegen einen Raucher ja, jahrelang rauchen, da ist der Faktor 70 oder mhm. und da ist jetzt 1,4 für Covid. Aber die Experten sagen, es gibt Untersuchungen, dass Raucher häufiger Grippe haben. Ja. Und das ist, das, ist, das ist safe. Raucher sind anfälliger auf Grippe. Und in einem Paper habe ich gelesen, es wäre eine riesige Sensation, wenn Raucher kein Effekt hätte auf Covid 19, weil auf alle anderen Lungenerkrankten Rauchen einen Effekt. Aber wie höher genau ist, können wir nicht sagen. Aber meine persönliche Meinung: Es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie höher ist, weil
1: Rauchen ist einfach schädlich, oder? Weiter ist natürlich auch diskutiert worden, vor allem auch am Anfang von der Pandemie, was hat das Wetter für einen Einfluss, wenn die Temperaturen steigen? Wird dann das Virus vom Allergen verschwinden oder sich weniger schnell verbreiten? Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, das sind da die Sachen, die man meistens ins Fall geführt hat. Was kann man da sagen?
2: Genau, wir haben harte Daten gefunden, wo man das Virus untersucht hat, was diese Temperatur macht, sondern wo man epidemiologisch untersucht hat, wo, unter welchen Bedingungen, werden am meisten Leute krank. Und zuerst einmal sagen, es ist eine riesige Variabilität, aber es gibt Tendenzen. Es gibt Tendenzen, vor allem zwei Studien haben wir, haben wir gefunden, dass bei 5 Grad Celsius, Aussentemperatur, haben wir die meisten Ansteckungen Und wenn es äh, tiefer ist oder wärmer ist, in, äh, dann, dann ist es weniger. Es gibt offenbar ein Optimum für, für die von der Temperatur her, von der Ansteckung. Also es
1: könnte einen gewissen Effekt haben. Wie wissen man denn das genau?
2: Ja, das kann man nur messen, wenn man eigentlich ausschließt, dass staatliche oder gesundheitliche Interventionen schon einen, einen eine Rolle gespielt haben. Und diese Untersuchung, die ich jetzt hier zitiere, haben tatsächlich... So Fenster in der, in der epidemiologischen Kurve zeichnet und haben dann immer nach 50 Fällen den, den Durchschnitt genommen und haben, sobald nachher Kurven anfangen abflachen, hat, sprich, wo auch eben Interventionen anfangen wirken, haben sie aufgehört mit der Untersuchung. Und ist das eigentlich wie eine unverfälschte Kurve. Sie haben wie der Vorlauf der Epidemie genommen, um keinerlei Regierungs- oder, oder eigene persönliche Hygienemaßnahme das Bild verfälscht zu lassen. Und das zeigt tatsächlich, dass ähm, die Epidemie ein Optimum hat.
1: Macht das dann viel aus?
2: Ja, viel ist wieder die Frage, wie schnell die Kurve steigt. Man weiss einfach, dass es dort ein optimales, ein optimales, eine optimale Bedingung hat. Und wenn man dann das Ganze noch kombiniert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kann man auch wieder sehen, dass es klare Optima gibt. Und die Studien, die jetzt nicht einfach auf, auf Kaffeesatz lesen muss ist, sondern auf Messen, wo bei welcher Temperatur und bei welchen Luftfeuchtigkeiten sind Menschen schneller krank geworden, hat sich die Epidemie schneller ausbreitet, kann man sagen, es hat einen Zusammenhang mit dem feuchtkalten Wetter. Und darum ist auch wahrscheinlich die Erklärung, warum im Moment auf der Südhalbkugel weniger Infektionen hat. Dass es nicht nur ein Zähleffekt ist, sondern dass dort jetzt halt Herbst ist und es noch eher trockener ist und noch wärmer ist die erst in, in kritische Bereiche hineinkommen. Und für uns hat es aber etwas Gutes, also Nordhalbkugel, dass also die steigenden Temperaturen und auch wenn es jetzt trockener wird, dass das die Ausbreitung von der Epidemie äh, abschwächen wird. Und wie viel das ausmacht, können wir nicht sagen, weil jetzt haben wir natürlich einen Lockdown. Oder? Also mhm. die beiden Effekte überlagern sich jetzt. Aber sagen wir es so, das Klima ist sicher nicht gegen uns, jetzt, wenn es auf, mhm. den, auf den Sommer zugeht. Es
1: sind ja. doch gute Neuigkeiten. Noch ganz mhm. kurz. Wir haben die Hygiene in den Spitälern auch schon mal besprochen. Gibt es da neue Punkte, wo man da sagen kann, dass vielleicht halt das doch auch ein Einflussfaktor ist für eine schnelle Verbreitung? Dass zum Beispiel eben auch in Italien Leute natürlich auf der Gang sind in den Spitälern und so weiter zum Höhepunkt der Krise.
2: Wir haben es ja gesehen, schon in einem früheren Podcast, dass die Spitalhygiene von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich sein misst das an Anzahl äh, Infektionen, die sich Patientinnen und Patienten erst im Spital auflässt. Und dort äh, wäre es Italien um einiges schlechter als die Schweiz oder Deutschland zum Beispiel. Und jetzt kommt aber noch eine Studie dazu, wo, wo wir gefunden haben, wo sagt, was für Patienten sind denn gefährdeter auf, auf ähm, schlechte Spitalhygiene. Also man hat das untersucht an einer Studie, wo man weltweit über eine halbe Million Intensivpatienten in 242 Spitälern und 45 Ländern untersucht hat. Also wirklich eine, eine, eine riesige Studie, also eine Metastudie, wo man alle die Daten verglichen hat. Und man hat etwas gesehen, was nicht gut ist für, für äh, COVID-19. Man hat nämlich gesehen, dass die Spitalhygiene bei Leuten, die Bluttransfusionen haben, wo an einem zentralen Blutsystem hängen. Ein Unterschied ist zwischen guter Spidialhygiene und schlechter. Man hat auch gesehen, dass bei Leuten, die einen Harnkatheter haben, also die Infektionen, treten deutlich mehr auf in Spitälen, die eine schlechte Hygiene haben. Mhm. Aber das Schlimme ist, dass es am allermeisten darauf ankommt, ob man an einem ähm, Beatmungsgerät ist. Dort macht es am meisten aus, Dort ist pro tausend ähm, Beatmungen ist der Unterschied etwas 15-fach. Also man verkrankt 15-mal mehr, wenn man eine Beatmung hat. Im Gegensatz zu, wenn man einfach einen Handkatheter hat, ist die Spitalhygiene nicht so wahnsinnig wichtig. Dort ist es etwas Vierfaches.
1: Ganz interessante Fakten, die du hier recherchiert hast. Zum Schluss noch mal eine Zuhörerfrage. Es hat uns jemand geschrieben, der gesagt hat, er hätte die These, dass in Asien schon eine gewisse Immunität geherrscht hätte, Grundimmunisierung, wegen SARS und MERS, weil man das dort durchgemacht hat. Und dass sich darum dann sich nicht so rasch weiter ausbreitet hat, wie jetzt Italien, Spanien, USA, hat das Hand und Fuss.
2: Also sagen wir es mal so, konzeptionell klingt es plausibel, wenn wir ja SARS-CoV-1 hatten und man sagt, SARS-CoV-2 ist, ist ein bisschen, ist verwandt mit SARS-CoV-1 und man hat gesagt, bei Influenza ist der eine Stamm mit dem anderen verwandt, also gibt es eine gewisse Grundimmunität. Von dem her hat die, die Zuhörerin, die das gefragt hat, sicher eine richtige Überlegung gemacht. Aber wie gross jetzt die allenfalls vorhandene Grundimmunität ist, können wir nicht messen, weil es gibt Aussagen, die sagen, Bizarres halten die Immunität drei bis fünf Jahre. Sprich, seit dem Ausbruch ist es schon so lange her, dass die Grundimmunität wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ist. Aber wie gesagt, das ist alles spekulativ. Aber konzeptionell hat, hat die Zuhörerin sicher recht.
1: Besten Dank, Beat Glocker. Man kann uns auch weitere Fragen schicken per Mail auf wissenschaft.radio1.ch wissenschaft.radio1.ch Beat, danke dir für heute. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder.
2: Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Vom Montag bis am Freitag nach dem Vieri auf Radio 1 und als Podcast auf radioeis.ch und hicks.ch. Willst wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.